0: se conta sobre um dos grandes, eh, eh, como se grandes seguidores do Murazaken, o Balatânia, que quando ele era jovem, era sabido como uma grande pessoa, muito elevada, etc., que estudava muito estudioso, e, mas uma vez ele chegou, e era, no início ele era contra o, o Rabino, era da oposição, como se diz. Tem rabinos que tem seguidores e opositores. Então ele é opositor. Mas uma oportunidade veio até o rabino. E as palavras de Torá que o rabino proferiu, certo? Eles eh, agradaram o homem. Até que decidiu ficar um pouco lá, ouvir um pouco mais. Ficou vários meses estudando, etc. Para poder aprender. E, quando ele entrou... Na próxima oportunidade que teve para entrar em uma audiência particular com o rabino, aquele homem perguntou: Rebbe, me diga, o que está me faltando? Aí o rabino respondeu para ele: não, não te falta nada. E, Na verdade, você é temente a Deus, você é estudioso de Torá, você só precisa tirar o teu Hamed como é que tem dentro de você, que isto é o orgulho, a vaidade, a soberba, é introduzir um pouco de matzá que representa a anulação. Essa história está trazida trazer um livro de Yom Yom, famosa. Então, nesta história, vemos aqui uma, um reflexo interessante do que eh, Simboliza, significa, ou representa Hametz e Matzah. O Hametz representa o que? O que fermenta, o que cresce. Sabe? Alguém, por exemplo, que cresce para cima dos outros. E, orgulho, sabe? A pessoa quando está é orgulhosa, é anda de cabeça erguida, de peito para cima. Hein? Altivo. Altivo. Enquanto que a matzah representa a anulação. Ela não cresce, ela é humilde, ela é simples. É a mesma massa, a única diferença aqui que tem. Um cresceu e outro não. Então, justamente a festividade de Pesach é a época no qual nós colocamos um pouco mais no ênfase em quê? Na anulação da gente. Olha, eu não sou nada... Tirar um pouco essa vaidade, esse orgulho, essa soberba. Por isso que nós, durante os sete dias de peso, somos muito cuidadosos de qualquer coisa de Hamed, de qualquer coisa de nada. Tem que ser total de total de total. Humilde de humilde de humilde. Coisa simples. Por exemplo. Está trazido que a proibição de Hametz É totalmente diferente Das outras proibições que temos na Torá Onde nós sabemos que se misturou Um pouco de, mesmo de carne Com leite Ou o que for Se anula em 60 partes Certo? Dizem-nos os sábios Em Pesach Hametz e Surabimashiu Em Pesach A anulação de Hametz não existe um grão de jamez. E não sei quantas toneladas de cachorra pesa. Tudo vira jamez. Tudo. Você pode ter um silo. Você chama silo? Onde guarda, estoca farinha. Cheio. De trigo, farinha. Que foi cuidada. Que nunca molhou nem nada. Caiu um grão de jamez lá dentro. Tudo virou Hamed, já era uma lei muito interessante. Precisava para preparação. Não entendi. Precisava para de. Não, em pesar. Então, que... então isso não se anula nunca em outra quantidade. O que, que significa? Que num sentido espiritual a soberba, o orgulho de, são características das quais devemos nos afastar o máximo possível e não podemos deixar lá sequer um grãozinho sequer uma partícula porque do jeito que ficamos falamos um pouquinho de ramete estraga tudo então não pessoal, eu sou muito humilde só o fato de você falar que você é muito humilde já, já, já estragou humildade é uma característica que tem que ser elogiada pelos outros, não por você mesmo. Então, na prática, enquanto a pessoa tem um pouco de orgulho, de vaidade, etc., soberba, altivez, a Kadosh Baruch diz sobre ele uma regra que diz Enani va'u lador ladur bemakomehad. Nós, eu e ele, não conseguimos morar, habitar no mesmo espaço. O que, que significa isto? Tem tanto espaço que você está ocupando que não sobra lugar para Deus. Ele ou ele não conseguimos. Quando alguém pode coexistir com você, quando você se anula, você não existe, então você deixa o outro. Aí os dois conseguem coexistir. Certo? Então, na prática, a gente tem que saber se anular, neste caso, isso, isso no, em geral para poder compartilhar o espaço com Deus. Então, como diz no livro de Provérbios o Rei Salomão: Hashem kol É uma abominação de Deus todo aquele que anda com o coração é, levantado altivo. Ou seja,. Na prática, a Torá se relaciona com esse altivez, com essa situação de crescer muito radicalmente, muito forte, por causa não é que é simplesmente algo que provoca algo negativo. Não é só isso. senão que ela é a base e a fonte de toda transgressão e de toda, todo erro. A razão principal podemos dizer, pelo fato que a pessoa pode transgredir a vontade de Deus, por que que acontece? Eu acho, eu não concordo, é eu. Primeira coisa é eu. Isto daqui é muito grave. Justamente ele existe, tanto que ele está no mesmo peso que Deus praticamente se ele estivesse totalmente anulado e favorecesse prevalecer a vontade divina ele nunca cogitaria de fazer algo contra a vontade contra a Hashem certo? Simplesmente mas considerando que ele tem orgulho, ele tem vaidade, tem altivez, tem aquela presença se achando portanto surge aqui nele uma situação de que eu Quero. Frente ao que Deus quer. E o que, que prevalece? O Sim. que eu quero. Sim, em primeiro lugar. E aí, então, é impossível saber qual é a vontade de Deus, entende? Ou a vontade de quem vai prevalecer. Ele está ocupando tudo. Ele está em primeiro lugar. O orgulho também evita a chuva Arrepender-se. Por quê? Eu estou errado? Mas tinha justificativa. A pessoa sempre tem como justificar seus, seus erros, seus atos. O fundamento da chuva está no reconhecer que eu errei. Que eu fiz algo errado. Reconhecer e admitir que estou enganado. Mas a verdade... E, e que a pessoa orgulhosa ele não consegue permitir-se admitir que ele errou, por quê? Como eu, eu? Imagina, sabe? Contradiz o seu ser, toda a sua existência, toda a sua essência. Então, pode provocar isto de inclusive justificar o seu erro com 150 injustificativas diferentes. Mas olha, eu não vim na sinagoga porque estava cansado porque isso porque aquilo não tem. Que nem a gente sempre diz a pessoa sempre tem uma justificativa por que não um vem no Chile a horário no aeroporto ele chega duas horas antes e não perdeu o... no Chile chega duas horas antes está fora de cogitação Então o orgulho da pessoa al contrario, non somente che dà 150 giustificativi eh? e consegue consigli di forma di far distorcere la verità di cercare la verità di un jeito differente O branco non è necessariamente branco tem un branco e tem un branco neve Sabe? è un branco differente e assim por diante la persona eh, di alcuna maniera per giustificare su zero se li procura e incontra Justificativas diversas. Por isso que a obrigação é apagar totalmente todo o resto de gavá, de orgulho. E aí dá para se aproximar de Deus. Por isso que quando a Torá escolhe um elogio grande para Moshe, qual que é? Humildade. humildade. O grande elogio de Moshe é a humildade. E olha que Moshe é aquele que falou com Deus. Tudo que Moshe fez não se compara com a sua característica de humildade. Só que aqui surge um problema. Por um lado, exige, a Torá exige do eu de tirar todo tipo de orgulho, todo tipo de ego, e se anular totalmente para Deus. Mas, por outro lado, esperamos, temos uma expectativa dele, que ele possa se apresentar, muitas vezes, com, com vigor, ter uma posição clara, ao ponto de me ser o Nefes. <coughs> não, eu não, eu não vou fazer isso. Então, como vai? Como combina? Não vai transgredir. Para não transgredir, tem que se posicionar firme. Então, não, se eu não sou nada, tá bom, não sou nada. Não, como que não sou nada? Eu sou um iudi. por um lado, você pediu orgulho de ser um iudi, de ser, etc. Então, como funciona isso? Até que você pedir Me ser o Nefes. O autor exige dele afastar totalmente as influências negativas do mundo e se posicionar com firmeza contra tudo aquilo que atrapalha eh, o serviço a Deus. Mas como pode, de alguma maneira, ao mesmo tempo, ele ser humilde totalmente e ter uma posição e se posicionar ao mesmo tempo com firmeza? Se eu não sou nada, olha, se você... Não colocar de filhinho, eu te dou 100 mil reais. Por, por um dia não colocar de dá 100 mil. O pessoal pode pensar assim. Mas você diz, não. Ah, mas eu não sou nada, não faz diferença. Que diferença faz para Deus se eu coloquei te ou não coloquei de filhinho? Fatura é -se sem pau. Vem aqui e te diz a não. Você tem que ter firmeza. Eu sou eu, eu vou colocar de filhinho. Eu estou ligado com Deus. E por outro lado você diz, não, se anula. Então, como fica isso? Só que num nível mais profundo não há nenhuma contradição a que se analisarmos bem. Ao contrário, os dois, essas duas características surgem do mesmo lugar, se complementam e completam uma a outra. O vigor do eu de, em todo o que está ligado com o serviço a Deus vem da onde? Qual, onde se origina? No reconhecimento da existência de Deus. E da grandeza e superioridade de Hashem. Justamente. porque eu estou colocando o Filho? Porque Hashem quer. Porque quero me ligar com ele, me conectar com ele, etc. Então, eu sei, tenho consciência que só existe Hashem. Então, não tem nada fora Hashem e nada pode atrapalhar isto. Esta consciência, conscientização, ela se junta, se une com a anulação total perante Deus. Justamente porque a pessoa ele não se considera nada de humilde, ao ponto que não se acha nada de especial. Isto e, que provoca esse sentimento nele, que ele está unido com Deus, e por isso precisa colocar limpo segundo o exemplo que falamos. Por quê? Porque ele não é nada. Mas através de se colocar. Se conectar com Hashem, é que ele passa a ser algo. Mas por quê? Porque está conectado com Hashem. E como se conectar com Hashem? Através de não ser nada. Então, é como se fosse um círculo que se retroalimenta constantemente. De não ser nada ou de não se achar nada? De não se considerar nada. Mas é que não ser nada. Porque ele é por causa de Hashem então todo este vigor, todo esse posicionamento nos assuntos de Torá e Mitzvot não é expressão de orgulho bem pelo contrário é oposto é a expressão do reconhecimento profundo de que não existe nada além de Hashem assim concluímos que justamente a sua anulação total do seu ser, do seu ser da sua personalidade é a que provoca a pessoa que leva ele a revelar dentro de si um, um ápice de vigor, de, de união com Hashem, nas coisas espirituais. Justamente no serviço a Deus. Deu para entender? Então, na prática, a lição do Hametz nos dá uma lição fundamental. É isso que nós devemos fazer trabalho para nós em nossas vidas. Tirar todo esse Hametz, tirar tudo aquilo das nossas vidas, e podermos dedicar, dedicar a Hashem dedicar uma vida como posso, através de que... não, eu, não interessa o que eu penso. Mas como? O que, que você acha? Eu não acho. Então você não tem personalidade. ao contrário. Eu tenho personalidade. E a minha personalidade que estou ligado com a Shem. E eu reconheço que a opinião dele é a que continua a minha. Por quê? Porque ele sabe o que é bom. Então ao mesmo tempo me anulo e ao mesmo tempo sou alguma coisa é isto basicamente é o antagonismo entre Hamed Matzah. orgulho, por um lado crescimento e humildade e simplicidade pelo outro quando você tem elogio de alguém pelos filhos você acaba ficando orgulhoso você. você tem a frase que eu estou orgulhoso dos meus filhos isso, por um lado positivo na educação na que te deu e aí, como é que você se anularia? Por quê? Porque graças a Deus. Não, é de Entendeu? Eu tinha orgulho, de porque graças a Deus tinha bons filhos. Não, eu sou um bom educador, eu mantenho as redes, eu sei controlar a situação, eu dou um bom exemplo. Entendeu? Você está orgulhoso dos teus filhos. Graças a Deus. parou Okay. e como nós vemos qual a grande virtude da, da humildade de Moshe qual a grande virtude Moshe era é humilde, qual é o negócio a Guimarãe nos conta uma passagem interessante que num momento Moshe subiu no Shamaim e se conta que Deus mostrou para Moshe até a vinda de Mashiach e ele viu o Akiva escrevendo as coroinhas da Torá, das letras da Torá e de cada uma dessas coroinhas aprendendo miles e milhas e milhas de, de lachot. La Estudei essa história. Yes. Então, qual foi a grande humildade de Moshe? Que Moshe falou aí? para Deus, peraí, você tem Rabi Akiva, você me escolhe a mim para dar a Torá? Ou seja, se Deus escolheu Moshe, porque Moshe estava no nível. Mas ele não se considerava nada de especial. Ele acreditava que o mérito era de Hashem. E havendo uma pessoa como Rabi Akiva, ele era mais merecedor. O problema é que é verdade, eu sou bom, eu sou um bom rabino. Baruch Hashem, sou um bom rabino. Até um pouco de eu sou. O Shara Beno, ele que entregou a e tudo mais. E vemos por outro lado, quando Korach veio reclamar contra Moisés Moisés se posicionou firme. Mas como? Vamos ver o que Deus disse. Moisés não se achou melhor do que Korach. Não achou Aaron melhor do que Korah. Vamos ver o que está. Vamos pegar a vara de Aron, a vara de vocês, de todo mundo aqui. Vamos colocar lá não na... e vamos ver qual a vara que vai florescer, como nós vimos mas não se achou Sim. nem, nem superior nem melhor do que ninguém Apre... aceitou o desafio com dignidade por quê porque era humilde não porque era soberbo como eu sou chefe justamente porque sou chefe não tem problema nenhum, vamos lá entendeu? É uma história dominiana. Então, nós vemos, na, nós vemos na prática, então, o um exemplo de Moshe, justamente, que a vaidade da humildade pode ser muito, entre aspas, correlativa. Mas a vaidade da humildade. Já, o fato que eu sou não um significa que eu sou... A, a gente diz, são outras palavras da linguagem atual. Tem humildade e tem baixa autoestima. As pessoas muitas vezes confundem. Ser humilde não significa ter baixa autoestima. Significa eu sei quem eu sou. Eu conheço minhas virtudes, meus assaltos, minhas, minhas ideias. Porém, isto não me torna melhor. Não me torna melhor nem maior do que mas, mas contudo é um compromisso. Um compromisso para fazer Exatamente. Então, isso não me torna melhor não. nem maior do que ninguém. E esse aqui é o ponto fundamental. Esse aqui é o ponto fundamental da nossa religião. Então vemos aqui o Matzah e o Hamed no nosso dia a dia.